0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants
1: Donc nous entrons maintenant, nous revenons aux fêtes juives et nous abordons cette fête la Hanoukka. Donc cette fête de la Hanoukha, c'est le livre des Maccabées qui, qui en parle. Ce n'est pas dans la grande tradition des grandes fêtes, euh, des grandes fêtes juives. C'est une fête donc, qui manifeste la victoire euh, sur euh, les Grecs. Et elle dure huit jours. Et c'est une fête de la lumière où on allume des bougies pendant huit jours. Est-ce que cette fête-là, elle n'est pas tombée opportunément à ce moment-là pour faire un peu pendant aux fêtes chrétiennes donc vous allez nous, nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit.
0: C'est la période historique euh, durant laquelle euh, les, euh, les Juifs ont été confrontés euh, à cette influence grecque. Il y avait même des Juifs hellénisants, Et il est vrai que cette dynastie euh, des Maccabines, des Maccabées, avec euh, cette résistance militaire, euh, euh, vient mettre en avant euh, le culte juif. Puisqu'il y avait la menace... Des, des points de repère essentiels dans le judaïsme, euh, la circoncision, interdiction de la circoncision, interdiction euh, euh, d'avoir un calendrier hébraïque et surtout la célébration de la Nominie du mois, et interdiction euh, euh, de, du Shabbat. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait déjà un, un, un enjeu majeur à cette époque et les Maccabées se sont révélés victorieux. Mais accompagnant la victoire militaire, il y a ce miracle de la petite fiole d'huile. Cette fiole d'huile qui aurait dû durer un jour et qui a duré huit jours et c'est la raison pour laquelle huit jours voilà c'est la, la raison pour laquelle les Juifs célèbrent durant huit jours la lumière. Mais quand vous regardez attentivement cette fête, bien évidemment, elle n'est pas biblique, elle est rabbinique. Mm -hmm. Donc elle a déjà avec une autre fête, celle de Purim, un aspect qui pourrait paraître mineur. Sauf que dans le traité talmudique Shabbat on évoque la fête de Chanukah. Alors, la fête de Chanukah n'a pas un, tel, un traité talmudique qui lui est propre, mais à propos d'allumage des mèches, des bougies du Shabbat, on évoque aussi euh, euh, le caractère euh, euh, très particulier des mèches et de l'huile qui doit servir tantôt aux lumières du Shabbat, tantôt aux lumières du Chanukah. Et le mot Chanukah signifie... Inauguration. Là, il s'agit de la réinauguration d'un lieu de culte qui a été vandalisé, souillé par l'introduction par l'envahisseur grec de, euh, de statues euh, et toutes sortes de, de choses qui peuvent entraver la continuité du service public au sein du Temple. Mais ce qui est vrai, c'est que cette fiole d'huile, euh, elle vient rappeler d'abord que l'huile d'olive qui symbolise la sagesse, c'est aussi euh, la sagesse telle qu'elle est euh, mise sur un piédestal dans la tradition juive. C'est également euh, le candélabre, la menorah, qui évoque la résistance spirituelle euh, du peuple d'Israël euh, depuis, euh, je dirais, le temps, euh, le temps de l'époque biblique, puisque quand euh, Aaron, euh, le pontife, va devoir allumer euh, le candelab, la menorah, qui elle est constituée de sept branches. et eh bien cette menorah viendra à chaque fois pérenniser la présence et la permanence euh, euh, de la shérina, euh, de, la, euh, de, de la présence divine. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, lorsque chez les juifs, on regarde la lumière, on doit la regarder de manière très particulière. C'est-à-dire pendant une demi-heure, on doit cesser toute occupation matérielle et on doit se concentrer sur une lumière. Le deuxième jour, sur deux lumières, et ça va de manière croissante. C'est-à-dire qu'il y a une intensification du flux d'énergie que nous voulons... Quantifier. Mais pour la mystique juive, il ne s'agirait pas juste de célébrer un événement historique de résistance spirituelle et militaire. Et c'est bien pour cela que le livre des Maccabées n'a pas été canonisé, n'a pas été intégré dans la lecture juive, précisément parce qu'on ne veut pas mettre sur un piédestal euh, euh, la guerre euh, et le combat militaire, mais un combat plutôt spirituel. Oui, vous avez raison. Il y a d'autres le... livres qui sont quand même assez violents. Assez violent, oui, oui c'est le... vrai, juges... vrai. Vous avez raison, sauf que là, vous conviendrez qu'en lisant le livre des Maccabées, on a quand même euh, sur une longueur de texte, euh, euh, je dirais, des détails militaires. Mais oui, c'est pire euh, qu'ailleurs. Voilà, des, des détails militaires qui sont, euh, qui sont assez probants. Et la fête de Hanouka, elle vient libérer toutes les étincelles qu'on a pu... Euh, Thésaurisé et euh, le Maral de Prague qui a écrit un livre entier sur euh, la fête de Chanouka que la lumière soit, euh, eh bien, il fait allusion à un verset talmudique qui dit que celui qui a pour habitude de regarder les bougies du Shabbat euh, aura euh, pour mérite d'avoir des enfants érudits. En somme, euh, regarder une bougie, c'est regarder les matériaux qui se consument, c'est-à-dire l'huile, la mèche mais en même temps garder en soi une flamme vivace dans l'esprit, elle est éternelle. Par conséquent, en accomplissant la seule mitzvah, la seule loi de Chanukah, parce qu'en fait ce n'est pas un jour chômé Chanukah, c'est juste une demi-heure où on allume et on regarde la bougie, ben en accomplissant cette loi, on parviendrait à libérer l'essence spirituelle intemporelle que nous avons, thésauriser euh, dans euh, tout ce que nous avons fait dans la, durant la période de ticherie, et euh, regarder le monde comme une bougie, ensemble, ça reviendrait à lui reconnaître un potentiel euh, spirituel infini et éternel.
1: Alors, Antoine Nois, nous, nous avons, euh, à ce moment-là, nous avons l'épiphanie.
2: Oui, alors, c est, c est un peu euh, ça n'a beaucoup de rapport, mais com
1: comment vous entendez cette fête-là Est-ce que vous retenez de ce que... Oui, alors, non, alors, euh, bon,
2: alors je, je veux dire que, Bon, d'abord, vous avez relevé vous-même que Hanukkah, sa tradition rabbinique, c'est pas tradition biblique, enfin, donc c'est dans l'île des Maccabées, dans nos Bibles, on appelle ça les deux canoniques, c'est l'île du deuxième canon, euh, dont Luther disait que leur lecture peut être édifiante, mais qu'elles n'ont pas euh, valeur normative. Hein. Je veux dire, donc ça reste quand même un, un livre, je dire, second dans, euh, dans, dans la révélation. Cela dit, dans ce que vous dites, il y a effectivement un, le thème de la lumière, et ça, le thème de la lumière, c'est vrai que nous, autour des fêtes de Noël, il y a cette importance de, le, de la lumière, et en disant que voilà, la lumière qui est, euh, euh, qui est venue dans le monde. Et puis, ce qu'il y a dans cette fête, nous, que nous n'avons pas célébré, mais que je trouve assez important, eh ben, d'une certaine façon, c'est la liberté religieuse. Hein. Parce que la fête de Ranouka, c'est quoi C'est le peuple juif qui résiste contre une politique d'assimilation et une politique qui consiste à interdire le culte. Et il me semble que ce qui est important, peut-être que nous pouvons retenir, et euh, alors je ne sais pas comment nous pouvons le célébrer, mais c'est ce thème de, euh, de la... La liberté religieuse, et je dirais la liberté religieuse qui est euh, au commencement, j'allais dire, de toutes les libertés. Hein, de toutes les libertés. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, le thème de, de Moïse, vous savez quand Dieu se révèle à Moïse, euh, au buisson Ardent... Euh, il dit, quel est le signe que c'est toi qui m'envoies Et je ne voudrais reprends rien. Et que Dieu lui répond, le signe c'est que quand vous serez libéré, vous l'ouvrez sur cette montagne. C'est-à-dire que de poser la liberté religieuse comme étant la matrice de toutes les libertés. Et il me semble que c'est ça que, que moi j'entends euh, dans cette fête de, de Ranuka de nous rappeler... et Aujourd'hui, dans notre actualité, je ne sais pas, alors moi, je, quand je me suis dit, mais finalement, comment est-ce qu'on peut... Ben, est-ce que quelque part à Hong Kong, aujourd'hui, euh, les, les, euh, les étudiants euh, qui se révoltent pour euh, maintenir euh, leur liberté, il n'y a pas une analogie en disant, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, la fête de la liberté, la fête de la libération
0: J'aime cette idée de l'affirmation de la liberté de culte, surtout aujourd'hui dans ce beau pays qu'est la France, euh, république une et indivisible, et, et, et qui affirme comme un principe sacro-saint de laïcité. Je, vous avez raison, euh, c'est un, un beau regard. L'affirmation de la liberté de culte, euh, c'est euh, central. Et, et en somme, euh, le mot Hanouka, c'est vrai, euh, c'est rabbinique, mais les rabbins ont cherché quand même à faire un lien. Avec euh, le Pentateuch, parce que euh, dans les huit jours de Chanukah, il fallait quand même instituer une lecture biblique. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'occurrence biblique qui font résonner cette fête. Sauf que le mot Hanouka existe dans, euh, dans la Bible, puisque euh, lorsque euh, Dieu a donné pour mission à Moïse, accompagné de Bézalel, l'architecte, de construire le tabernacle, il y a eu Hanouka tabizmeach. Il y a eu une fête d'inauguration euh, de l'autel. Et chaque prince d'Israël a apporté des cadeaux, des offrandes. Euh, et donc, ça, ça rappelle le
2: roi les offrandes. Non, les ramages, oui. Et les, euh, la dédicace du temple dans, euh, par Salomon, la prière de Salomon. Ah oui, alors oui, tout à fait. Oui, oui,
0: exactement, oui. À chaque fois, oui. Alors c'est vrai, il y a aussi cette idée d'inauguration. C'est célébrer une en somme, c'est reconnaître la main de Dieu, mais la main humaine. Mais en fin de compte, la liberté de culte, c'est aussi l'affirmation du culte du Dieu unique. Euh, les rabbins sont très partagés. Est-ce que la, 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 la conception du temple était-elle déjà constitutive du projet divin ou est-elle une concession aux besoins des hommes suite à la faute du veau d'or Donc c'est vrai que là, du coup, le mot peut résonner différemment dans l'esprit des juifs, mais d'une certaine manière, nous ne mettons pas en avant le candélabre. Nous mettons en avant la lumière. C'est-à-dire que c'est fixer, non pas le candélabre, mais c'est fixer du regard la lumière. C'est pour cela que euh, dans, euh, les rabbins sont très très frileux quant à la manière de reproduire un candélabre euh, de manière identique. C'est pour ça que la euh, on l'appelle pas menorah, on l'appelle pas candela, mais on l'appelle la Hanoukia, parce qu'elle est constituée de huit branches plus une qui vient bien montrer que cette lumière est très particulière, mais qu'elle ne peut pas être assimilée de manière totale aux lumières du temple. Donc il y a une distance, une distance, je dirais, de sécurité pour mm. ne pas euh, que cette Hanoukia, là encore, soit, je dirais, idolâtrée mm. comme un objet de culte. Voilà. Mais il est vrai que quand vous parliez d'affirmation de liberté de culte, c'est vrai que certains pourraient y voir une manière ostentatoire de publier cette lumière parce qu'on nous demande dans la tradition de mettre les lumières près de la fenêtre. C'est pour ça que vous avez de grands allumages publics dans Paris et ailleurs pour euh, non pas faire du prosélytisme, mais pour publier la lumière de Dieu sur terre et d'une manière secondaire voire accessoire, selon euh, les euh, intentions des uns et des autres, c'est d'affirmer aussi que le peuple juif est toujours vivant et qu'il a résisté à tous les climats hostiles.
2: D'accord. Alors, allez, euh, cette lumière, pour nous, chrétiens, le fait que ça ait lieu euh, dans la période de Noël, la lumière qui est venue dans le monde, c'est quand même pour nous une image de Christ. et C'est quand même une image de Noël. Et que là, il y a, euh, alors, je ne veux pas dire qu'il y a un détournement de, de Ranuka, oui. ou que, euh, mais mais ce thème-là, euh, je dirais, bah, Noël, c'est aussi pour nous la fête de la lumière.
1: Ce qui est formidable dans ce, dans ce dialogue, c'est qu'on a, a vraiment le sentiment d'une précation de nos deux traditions qui se croisent dans tous les sens, même avec ces différences. Mais je trouve que c'est une belle leçon que nous avons ensemble là, de, de partager parce qu'effectivement on sent toutes ces proximités et on sent des points de différence, mais c'est ça la richesse de nos traditions différentes.
0: Question de fond,
1: une
2: série de regards protestants.